हिडी द्वारा प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी लेखक मुंशी प्रेमचंद कथावाचक रुचिका ठुकराल बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी पर दूध शायद बहुत देती थी क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार रहता था बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे उनकी वर्तमान आय एक हजार रुपए वार्षिक से अधिक न थी ठाकुर साहब के दो बेटे थे बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था उन्होंने बहुत दिनों तक परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी अब एक दफ्तर में नौकर थे छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था मुखड़ा भरा हुआ चौड़ी छाती भैंस का दो सेर ताजा दूध वह सुबह उठकर पी जाता था श्रीकंठ सिंह की दशा उसके बिल्कुल विपरीत थी इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए के दो अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था इन दो अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था इसी से वैद्य ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था सांझ सवेरे उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग थी सम्मिलित कुटुंब प्रथा के तो वह एकमात्र उपासक थे आजकल स्त्रियों की कुटुंब में मिलजुल कर रहने की ओर जो अरुचि हो जाती है उसे वह जाति और देश के लिए बहुत हानिकारक समझते थे यही कारण था कि गांव की लड़नाएं उनकी निंदक थी कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था वह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर जेठ से घृणा थी बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहन करने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे विशाल भवन एक हाथी तीन कुत्ते बाज बहरी शिकरे झाड़ फानुस ऑनरेरी मजिस्ट्रेट जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, वह सभी यहाँ विद्यमान थे भूप सिंह नाम था बड़े उदारचित और प्रतिभाशाली पुरुष थे दुर्भाग्यवश लड़का एक भी न था सात लड़कियां हुईं और दैव योग से सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने तीन बेहद दिल खोलकर किए पर जब पंद्रह बीस का कर्ज सिर पर सवार हो गया तो आंखें खुली हाथ समेट लिया आनंदी चौथी लड़की थी अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी इसी से ठाकुर भूप सिंह उससे बहुत प्यार करते थे सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें 
ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ पड़े ना ही यही स्वीकार था कि अपने को भाग्यहीन समझना पड़े एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए शायद नागरी प्रचारक का चंदा था भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीच गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी हाथी घोड़ों की तो बात ही क्या कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी रेशमी स्लीपर साथ लाई थी पर यहाँ बाग कहा मकान में खिड़कियां तक न थी न जमीन पर फर्श न दीवार पर तस्वीरें यह एक सीधे साधे देहाती गृहस्थ का मकान था किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस अवस्था के ऐसे अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह चिड़िया लिए हुए आया और भावत से कहा जल्दी पका दो मुझे भूख लगी है आनंदी भोजन बनाकर इनकी राह देख रही थी अब यह नया पकवान पकाने बैठी हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने उसने सब घी मांस में डाल दिया लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया लाल बिहारी जोर से बोला अभी परसों घी आया था इतनी जल्दी उठ गया आनंदी ने उत्तर दिया आज तो कुल पाव भर रह गया होगा वह सब मैंने मांस में डाल दिया जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है उसी तरह शुदा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तनक जाता है लाल बिहारी को भावच की यह डिठाई बहुत बुरी मालूम हुई तिनक्कर बोला मैके में तो जैसे घी की नदी बहती है स्त्री गालियां सह लेती है मार भी सह लेती है पर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती आनंदी मोह फेरकर बोली हाथी मरा भी तो नौ लाख का वहां इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं लाल बिहारी जल गया थाली उठाकर पलट दी और बोला जी चाहता है जी पकड़कर खींच लू आनंदी को भी क्रोध आ गया मुंह लाल हो गया वह होते तो आज इसका मजा चखा देते अब अपड़ उज्जर ठाकुर से ना रह गया उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था उसने खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी सिर बच गया पर उंगली में बहुत चोट आई क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई स्त्री का बल और साहस मान और मर्यादा पति तक है उसे अपने पति ही के बल और पुरुषत्व का घमंड होता है आनंदी लहू का घूट पीकर रह गई श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे बृहस्पति को यह घटना हुई दो दिन तक आनंदी कोप भवन में रही न कुछ खाया न पिया उनकी बाट देखती रही अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें कुछ देश और काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे यह वार्तालाप दस बजे रात तक होता रहा गाँव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधी न रहती थी श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता यह दो तीन घंटे आनंदी ने बड़े कष्टों से काटे किसी तरह भोजन का समय आया पंचायत उठी जब एकांत हुआ तब लाल बिहारी ने कहा भैया 
आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभालकर बातचीत किया करे नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी हाँ बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि पुरुषों के मुंह लगे लाल बिहारी वह बड़े घर की बेटी है तो हम लोग भी कोई कुर्मी का हार नहीं है श्रीकांत ने चिंतित स्वर से पूछा आखिर बात क्या हुई लाल बिहारी ने कहा कुछ भी नहीं यू ही आप ही आप उलझ पड़ी मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए वह भरी बैठी थी हजरत भी कुछ तीखे थे आनंदी ने पूछा चित्त तो प्रसन्न है श्रीकंठ बोले बहुत प्रसन्न है पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए झुंझलाहट के मारे बदन में एक ज्वाला सी दहक उठी बोली जिसने तुम्हें ये आग लगाई है उसे पाओ मोझ लस्तू श्रीकंठ इतनी गर्म क्यों होती हो बात तो कहो आनंदी क्या कहूं ये मेरे भाग्य का फेर है नहीं तो वो गवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी ढंग नहीं मुझे खड़ाओं से मारकर योना करता श्रीकंठ सब साफ साफ हाल कहो तो मालूम हो मुझे तो कुछ पता नहीं आनंदी परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा कि हांडी भर में पाव भर से अधिक न था वह सब मैंने मांस में डाल दिया जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है बस इस बात पर मेरे मैके को बुरा भला बोलने लगा मुझसे ना रहा गया मैंने कहा कि वहां इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक के मारी यदि हाथ से ना रोक लेती तो सिर फट जाता उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं बोले यहां तक हो गया इस छोकरे का यह साहस आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार होने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं रात भर करवटे बदलते रहे उद्विग्नता के कारण पलके तक नहीं झपकी प्रातः काल अपने बाप के पास जाकर बोले दादा अब इस घर में मेरा निभा ना होगा इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वही बात अपने मुंह से कहनी पड़ी दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले क्यों श्रीकंठ इसीलिए कि मुझे अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है आपके घर में अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वह उनके सिर चढ़ते हैं मैं दूसरों का चाकर ठहरा घर पर रहता नहीं यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हूँ और जूतों की बौछारे होती हैं। कहीं बात पर चिंता नहीं कोई एक की दो कह ले यहाँ तक मैं सह सकता हूँ किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़े और मैं दम ना मारूं। बेनी माधव सिंह को जवाब न दे सके श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़े ठाकुर अवाक रह गए केवल इतना ही बोले बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो स्त्रियां ऐसी तरह घर का नाश कर देती है उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं श्रीकंठ इतना मैं जानता हूँ आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए 
पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का मैं ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है अब सच मानिए मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए ऐसी बातें और ना सुन सके बोले लाल बिहारी तुम्हारे भाई हैं उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो लेकिन श्रीकंठ लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता बेनी माधव सिंह स्त्री के पीछे श्रीकंठ नहीं उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण दोनों कुछ देर चुप रहे ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत कर देना चाहते थे लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ दोनों पक्षों की मधुर वाणिया सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे वे कहा करते थे श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसीलिए वह दब्बू है उसने विद्या पढ़ी है इसीलिए वह किताबों का कीड़ा है बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते यह उनकी मूर्खता है इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आ आकर बैठ गए बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे इन भावों को ताड़ गए उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ भी क्यों ना हो इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा तुरंत कोमल शब्दों में बोले अब तो लड़के से अपराध हो गया इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इन बातों को ना समझ सका उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बातों पर अड़ने की आदत इन हथखंडों की उसे क्या खबर बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में ना आई बोला लाल बिहारी के साथ अब इस घर में मैं नहीं रह सकता बेनी माधव बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते वह बेसमझ लड़का है उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा कर दो उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सहन कर सकता या तो वह घर में रहेगा या मैं रहूंगा आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए मैं अपना भार संभाल लूंगा यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए बस यही मेरा अंतिम निश्चय है लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था वह उनका बहुत आदर करता था उसे कभी इतना साहस ना हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए हुक्का पी ले या पान खा ले बाप का भी वह इतना मानना करता था श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तकना था जब इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य ला दे मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था पांच रुपए के पैसे लुटाए थे ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बातें सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानी हुई वह फूट फूट कर रोने लगा इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी देखू भैया क्या कहते हैं मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा उनसे कैसे बोलूंगा मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी
उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया वह मूर्ख था पर उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता लाल बिहारी से सहान आ गया वह रोता हुआ घर में आया कोठरी में जाकर कपड़े पहने आंखें पोछी जिससे कोई यह ना समझे कि रोता था तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसीलिए अब मैं जाता हूँ उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर रहा आया जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतराकर निकल गए मानो उसकी परछाई से दूर भागते हैं आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी लेकिन अब मन में पछता रही थी वह स्वभाव से ही दयावती थी उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों हो जाते हैं उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें तो कैसे क्या करूंगी इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी पानी हो गया वह रोने लगी मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा लाल बहादुर खड़े बहुत रो रहे हैं श्रीकंठ तो मैं क्या करूं आनंदी भीतर बुला लो मेरी जीभ में आग लगे मैंने कहा से यह झगड़ा उठाया श्रीकंठ मैं ना बुलाऊंगा आनंदी पछताओगे उन्हें बहुत ग्लानी हो रही है ऐसा ना हो कहीं चल दें श्रीकंठ ना उठे इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते मैं भी इसीलिए अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला मुझे जाने दो आनंदी कहा जाते हो लाल बिहारी जहा कोई मेरा मुंह ना देखे आनंदी मैं ना जाने दूंगी लाल बिहारी मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं आनंदी तुम्हें मेरी सौगंध अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना लाल बिहारी जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूंगा आनंदी मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा लालू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आवेगा बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए बोल उठे बड़े घर की बेटिया ऐसी ही होती हैं। 
गांव में जिसने यह वृतांत सुना उसने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं प्रिटी द्वारा प्रस्तुत मुंशी प्रेमचंद की महिला केंद्रित कहानियां कथावाचक रुचिका ठुकराल